0: Mirá, voy a arrancar así. Te quiero leer algo que publicó una amiga del Facebook y del Instagram. Eh, que me parece que va justo. Mira, dice. Felicitaciones para vos que estás terminando el año como podés. Para vos que nadie te dijo que estaba orgulloso de tus logros. Que vos mismo sentís... ...que lo que hiciste no alcanzó... ...felicitaciones a vos que no fuiste reconocido... ...en el colegio, en la facultad ni en el trabajo... ...también para vos que abandonaste algo... ...que sentiste que no te hacía feliz... ...felicitaciones para vos que te separaste... ...que lloraste y que extrañaste... ...que todavía llorás y que todavía extrañás. ...felicitaciones para vos que estás leyendo esto... ...y pensás que no hay motivos para festejar nada... ...porque estás acá, luchando un montón... ...de nuevo... ...acá resistiendo, aprendiendo, siendo humano... ...con todo lo que eso significa... Hay peleas que no se ven. Hay logros que no salen en ninguna foto. Hay triunfos que se celebran paso a paso. Porque cada día es un desafío enorme y dificilísimo. Felicitaciones por si nadie te lo dijo. Lo estás haciendo muy bien. Estoy orgullosa de vos. Belu Minete dice eh, este posteo que compartió eh, Ludmila Victoria eh, Masoni, que es una, una gran fuente de, de debates y de textos en general que tengo. Eh, bueno, Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenas madrugadas Bienvenido, bienvenida, bienvenida a los audios de Whatsapp ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eh, hoy que voy a estar hablando de la Navidad Como, como bien dice el título del programa, de, del capítulo de hoy eh, Nada, me, me, me terminó retrotrayendo Me pareció muy copado porque me pareció como un mensaje más bien adecuado, ¿no? Eh, Insisto, insisto en lo, en lo mismo que, que voy a decir más adelante, porque como sabés, siempre he grabado el final y el comienzo. Eh, para saber de qué carajo hablé. Eh, nada, es una fecha que nos invita a un montón de cosas, al consumismo, nos invita a la careteada constantemente, y nos invita también al, al, al tedio y a las tías, no porque claro, una fecha que se ha vuelto... Existo, consumista, careta, eh, muy, muy, muy forra en algunos puntos. Que para mí es hermosa en un, en un montón de aspectos y que los quiero resaltar. Y que cada vez ha perdido más su costado humano y adquiere un costado más comercial. Y hasta el costado humano se empieza a comercializar. Entonces nos invita mucho a decir la Navidad es una mierda, odio la, la careteada, Y que, que tiene lógica que, que, que pase porque, eh, en definitiva, eh, tiene su costado choto. Pero nada, me parece que también es una fecha que podemos utilizar muy bien si queremos y si le ponemos onda y me parece que es un poco el mensaje adecuado, el mensaje de eh, yo sé que es difícil estar vivo pero pero lo estás y lo estás peleando y, y estás acá, y estás siendo humano como dice, como me encantó esa, ese, ese ese fragmento que dice eh, Estás acá resistiendo, aprendiendo siendo humano Con todo lo que eso significa Es jodidísimo Obviamente es jodidísimo Y hay personas que la pasan como el orto eh, Pero están acá siendo humanos Y, y, y disfrutando a, a través del programa Y, y, y a lo largo de... de y que, que tiene que ver con mi infancia me terminó retrotrayendo eso quería hablar de, otro, de otros asuntos pero terminé terminé volcándome a, a, a recuerdos de la infancia me, me suscitó, me, me abrió como un, una puerta, como que la, la quise entreabrir para sacar un, un, un folletito que había ahí y se terminó abriendo todo y cayeron del desván una pila de recuerdos que están buenísimos y, y que disfruto mucho de, de poder tener y, y de compartir con, con vos que estás ahí así que nada, si lo escuchás eh, gracias por tener ganas de escuchar y por pegarte la molestia y si no lo escuchás bueno, también, gracias por haber llegado hasta acá por lo menos te, y te deseo una feliz navidad ahora antes de que cortes eh, pero créeme que la verdad que me pareció re lindo hacer esto hoy porque recordé un montón de cosas que estaban muy buenas me recordé un poco a mí mismo de chiquito eh, viste, está bueno recordarse a uno de chiquito no tanto el tema de oh, los sueños que tenía cuando era chico, porque ¿qué, dónde quedaron ese niño hermoso que era. Sino el tema de recordarte, oh, viste la actitud que tenías frente a la vida, eh, antes de que te convencieran de que el mundo era otra cosa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo eras? Eh, está bueno, está bueno. Me, me, siempre que me termino recordando de chiquito me encuentro con un ser que la tenía mucho más clara que el boludo que está hablando ahora. Eh, era, era tenía un montón de cosas muy copadas Eduardo de chiquito y, y el de ahora tiene un montón de vicios de mierda que, que a veces cuando se acuerda del nene dice, hey, este hay que sacarlo porque el nene tiene la posta tiene razón, muchas veces el nene tiene razón otra veces no, obviamente eh, se dice huevo no huevo, como decía yo de chiquito <risa> o, o, o se dice iglesia, no inglesia <risa> se ve que lo, lo relacionaba con la ingles y bueno, años después no estuvo tan, tan lejos de ser así, ¿no? Eh, el caso es que... Nada, eh, está bueno. Y te invito también a, ahora que estás tan cerca de las fiestas y todo, a un toque de memoria de cómo era de chiquita, o de chiquito. Cómo era eh, pensar en, en todo eso, ¿no? El, el nene, la nena, cómo, cómo lo vivía. Pero no, no a ver dónde quedaron los sueños No. <coughs> Trataba de recordarte vos las sensaciones, la actitud, cómo lo pensabas. Eh, Pasaba un lindo rato. Eh, Ponerte a jugar a los autitos, a las muñecas, o, a, o al trencito, o a los indios, o a lo que es, carajo sea que haya jugado de chico. Yo jugaba a hacer sorteos de mundiales. Eh, me pondría a jugar conmigo mismo eso de vuelta. Eh, Ponerte a jugar un rato con vos. Divertito un rato. Eh, y... y... Y que te explique un cachito el nene cuál es la gracia de toda esta fecha. Que seguro que tiene un montón de cosas más copadas que decirte que los regalitos. Seguro, ¿eh? Seguro que tiene un montón de cosas más copadas que decirte que eso. Eh, así que nada, eh, espero que disfrutes el capítulo de hoy. Y nada, nos vemos ahora después del pequeño corte. Bueno, heme eh, aquí ya medio finalizando el viernes hoy, un eh, capítulo medio tarde igual que la semana pasada de vuelta, eh, subestimé. El... En realidad no me di cuenta que llegaba el viernes, me viene pasando mucho estos últimos días que me, me cuelgo con la semana. No, no es que me cuelgo, no es que no sé si es lunes, martes, miércoles sé que es lunes, martes, miércoles pero me voy olvidando, o sea, como que tengo toda la semana presente de que el fin de semana, eh, llegado el fin de semana, jueves, viernes tengo que, del fi, llegado el fin de la semana laboral en realidad jueves, viernes tengo que, que grabar el, el capítulo lo tengo presente siempre y se me va <ríe> o sea, como que voy el miércoles y digo jueves, viernes, tengo tiempo Estoy el jueves, tengo tiempo, pará, hoy es jueves, y ya me doy cuenta, digo, pará, hoy es jueves y son las 9 de la noche. Y a la gente a veces, las personas a veces somos medio gilas. Eh, y yo no soy la excepción, Es lo absoluto. Eh, pero bueno. Último capítulo antes de Navidad, ya ahora el martes es Navidad. Increíblemente llegó, llegó a una velocidad tremenda. Y. No sé si les está pasando a ustedes también. Eh, o, o, o nunca les pasó, ¿va? qué sé yo, yo soy un enamorado de la Navidad, a mí me encanta la Navidad, o siempre me gustó, para ser más exactos, eh, siempre me gustó la Navidad, eh, porque más allá del tema de regalos y la fecha, me encanta el colorido, me gusta la, la, la onda, que, que haya un árbol brillando en el medio de la casa con luces que parpadean mientras mirás una película que no sale en otra época del año, que no sea ahí no, no estoy hablando de mi pobre angelito necesariamente eh, me gusta más mirar realmente amor eh, soy de ese estilo <ríe> el caso es que nada eh, me encanta la navidad, soy soy muy muy fan de, de esta época del año y, y me gusta cuando las cosas se tornan coloridas y demás y encima tengo sobrinos chicos eh, que no sé si será el caso todavía, pero que porque la verdad que no, no, no he indagado al respecto. Eh, por aparte es difícil indagar al respecto de si un nene sigue creyendo o no en Papá Noel. Eh, porque, ¿cómo se quiere decir? Che, ¿vos seguís creyendo en Papá Noel? Sí, ¿por qué? Eh, no, por nada. Para saber si todavía sabías que existe. <risa> o si se te había olvidado. <risa> o sea, ya está. Te, te le preguntaste, la cagas Y los viejos, no sé, no me ha dado por preguntar. Les pasa están siempre, cuando estoy con los padres, están siempre ahí. Entonces, como no es... Che, ¿saben? Y cuando no están ahí, tampoco tengo todo el... 24, 7, los 365 días del año eh, presente, que... Eh, 24, 7, 4, 12 sería, ¿no? 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 4 semanas del mes, los 12 meses del año. Ahí está. Eh, aunque algunos meses tienen 5 semanas. El caso es que no, no lo pregunto, y se si me pasa. Entonces presupongo que medio que ya no creen, porque tienen 7 y 10 años. Y... A ver, el de 10 calculo, 10 u 11. 11 cumple ahora en... O tiene 10, 2009, 2010. Claro, tiene de 11 años cumple ahora en, en mayo. Ahora no, en mayo. Igual uno dice, ahora en mayo, y dice, no, 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 falta todavía. O dice, ahora en febrero, no, falta, estamos en diciembre, el año que viene. Pero estás más cerca de febrero que de agosto. Eh, uno como que ese corte lo limita mucho a uno, ¿no? Es como, es como si realmente tuviéramos que saltar la valla para pasar al 2020. Eh, es es re, re entretenido eso, cómo, cómo funciona nuestra cabeza. En fin, que me estoy yendo de tema. El caso, el caso, es que calculo que el de 10 él sabe, porque ya a esa altura no crees en Papá Noel. Yo dejé de creer muy chiquitito en Papá Noel. Eh, y me, me hacía el boludo y me hacía que la creía, qué sé yo, pero desde de muy chiquitito dejé de creer. Y no por una cuestión de incrédulo ni nada, sino porque, no sé, era, era medio raro de pibe y me acuerdo que lo razoné y me pareció imposible que existiera. Eh, bueno, sí, sería por incrédulo. Eh, pero me acuerdo que nadie me dijo, o sea, un día un día me se dieron cuenta de que no creía y como que nunca, nunca lo blanqueé tampoco yo, no, no es que fue un día y dije che, papá Noel no existe, o sea, era como eh, papá Noel eh, qué sé yo, existe, no existe o sea, me decía el boludo, cuando, no, cuando tocaba el tema me iba a otra habitación eh, incluso me acuerdo que una navidad que me agarró mi tía más joven eh, la más joven de mis tías que igual tiene cincuenta y pico ahora eh, pero así entonces tendría veintitantos y tenía onda la loca. Y agarró y me hizo escribir una, una carta a Papá Noel pidiéndole de una bicicleta con tantos cambios, qué sé yo. Y. Me acuerdo que yo decía como, tía, nada, tampoco le pidamos tanto, porque yo sabía que mi viejo no tenía un mango para comprarme nada. Y onda, no, no lo voy a hacer pasar por esa situación de mierda de. de, de traerme una pelota de plástico y. y, 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 y aguantarse. Eh, la, la bronca de decir mirá, mi hijo me había pedido un portaaviones eh, porque no re choto, entonces nada como que le, le decía, y mi tía me metía ficha reforra porque podría, podría haberse recatado, decir no, lo importante Eduardo eh, ella pedir una bicicleta con 18 cambios qué sé yo todavía me acuerdo, eh, me la tengo grabada esa imagen eh, no le mando saludos porque no escucha esto ni en pedo, me daría mucha vergüenza que lo escuche además eh, pero bueno, eh, ustedes lo escuchan y no me da vergüenza, ustedes dos, tres personas que están del otro lado eh, vos ya, lo, en realidad, por eso lo, lo, lo trato de hacer más personal y decir vos en vez de ustedes, por una cuestión de que es evidente que no son una una, una parva de personas tal vez algún día lo sean, tal vez no eh, eso es imposible de saber en este momento no eh, el caso es que me acuerdo que le, 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 me, me hacía ponerle onda, que yo, yo me hacía el boludo, como, nada no, a ver, no no existe. O sea, no me hacía el boludo, pasa que yo de chico creía como que se esperaba de mí, calculo que a muchos pibes les debe pasar, a muchos pibes chiquititos, que como, algunos se hacen los boludos para seguir teniendo regalo y demás, eh, y poder seguir exigiendo, y otros, como es mi caso, eh, como que creemos que se espera de nosotros que creamos como que le recagamos la onda a la fiesta si, si, no, si decimos che, mirá, mirá que yo no creo en Papá Noel eh, era mi caso yo de chico pensaba que se esperaba de mí que yo creyera eh, por eso me, me tienen como una me, me, de chico me tenían como que era muy austero y discreto y todo si yo hubiera creído que Papá Noel existía le hubiera pedido una calecita para para, para Navidad o le hubiera pedido no sé entrada para ir a para ir a ver a Boca a la bombonera eh, algo bien imposible. El asunto es que, como yo no creía, eh, siempre era austero, porque obviamente mi viejo no tenía un mango, entonces qué mierda lo voy a andar pidiendo. Eh, no, miraba, traerme un autocontrol remoto que no me lo van a poder comprar en la vida. Se van a sentir como el culo por no poder comprármelo o se van a endeudar hasta el tuje, cosa que no hubieran hecho, pero ponele, en mi, en mi mente razonaba así: se van a endeudar hasta el ocote para poder comprarme algo eh, que andás a ver si voy a disfrutar encima. Porque yo, para colmo, era re precario para jugar de chico, yo no era. Un chabón de, de juguetes. Tenía dos o tres juguetes que usaba medianamente con regularidad, pero buena parte de mi tiempo la pasaba jugando yo con una, con todo. El asunto es que yo no le encontraba la funcionalidad a los juguetes. Ahí está el asunto. Mirá dónde llegamos con el punto de Navidad. Y lo que les estoy contando es que capaz que te chupa un huevo, pero bueno, yo te lo cuento igual, me conoces un poco más. Hoy pintó a hablar de estas cosas. Igual tengo otro, otro, otro asunto para charlar, pero llegará. Vamos a ver cómo desemboca esto, en dónde decanta. El caso es que yo, yo de chico eh, no le encontraba la funcionalidad de los juguetes por una cuestión de que, como que los veía muy limitados, ¿no? Onda, cuando tenía, no sé, 8 o 10 años, o, o no, creo que 9 o 10, fue que me regalaron un robot que me acuerdo mi hija dice que le salió un huevo, porque claro, de ahí me habían empezado a andar mejor económicamente por todo esto que les contaba de que tenía esa, esa austeridad para pedir cosas y todo, tendría cuatro o cinco años. Era, era muy de ese estilo. Me acuerdo incluso de chico, eh, cuando teníamos que ir a algún lugar, siempre pensaba, che, pero tiene que gastar en taxi, o, o, o mirá el cole, o querés tomar un helado, y, pero no tenés plata. O sea, siempre pensaba en esos términos, cuatro o cinco años. Eh, gracias, Carlos, ¿no? Eh, pero me, me quedó muy, muy de chico el, el, el compromiso con la economía familiar. Eh, lo, lo, lo adquirí. Sí, no recuerdo que me lo hayan inculcado tanto. Eh, sí me acuerdo cuando me decían que no era no. Pero... También pocas veces me decían que no porque pocas veces pedía cosas. Eh, por no decir nunca. Incluso... Eh, me acuerdo que una vez... Eh, fuimos a una juguetería. Y... Y, y como que me... No sé por qué fuimos a una juguetería. Es uno de los recuerdos más raros que tengo de mi, de mi infancia. Yo la, fue la única vez que recuerdo haber ido a una juguetería. A entrar a una juguetería a comprar algo. Que ni siquiera sabía que habíamos entrado a comprar algo. Yo pensé que habíamos entrado a... No sé, porque mi vieja tendría alguna deuda que pagar. Porque en general cuando andaba con mi vieja por la calle, era siempre pasada a negocio a pagar deudas. Pero se ve que ese día le pintó. Entonces yo me quedé mirando los juguetes. Pensando, bueno, hasta que mi vieja termina lo, lo, los ratoneé un cacho, los juguetes. Y vos sabés que había entrado a comprarme algo, o se ve. Y yo me había quedado encantado con unos caballeros del Zodíaco que, habían, eh, que estaban buenísimos, tenían las armaduras todas y salían creo que 8,50. Y... Mi vieja sabía que me encantaba el fútbol. Me, me, me conocía sabía que me encantaba el fútbol. Y... Y me, me dijo, eh, mira te voy a comprar esto. Y me, me rendió una pelota de plástico. Eh, que salía 12 pesos. Me acuerdo hasta el día de hoy. Yo decía, pero me gusta más esto, mamá. No, te va a llevar esto. Y era como, bueno, me compro una vez algo. Pensará que me hace feliz. Bueno, dale, me llevo eso. Qué sé yo. Yo hubiera preferido caballeros. No llevamos la pelota de plástico. Me puse a jugar un rato con mi hermano. Las pasteamos mal y se pinchó. Listo, hasta ahí se duró la pelota de plástico. <risa> eh, y se gastó 12 pesos en algo que se terminó enseguida. Eh, un garrón. El caso es que la. <risa> Años después le hice lo mismo a, a, a mi hermanita. Eh, le habían comprado una pelota tipo la de Kiko, ¿viste? Una de playa. Y también. <risa> siempre me la cuento, tengo una culpa con eso. O sea, me siento re mal por eso, hasta el día de hoy. Siempre, siempre que me lo cuenta me, me, me siento como el orto y, y siento que se la debo. Esa y, ot y otra más que capaz que después cuente. Eh, que estábamos jugando con la pelota de playa <risa> yo tendría 18 años fue un tiempito antes de irme a La Plata y ella quería una pelota de Kiko a toda costa eh, la cuestión es que se la compraron 17, 18 años tendría yo eh, le compraron la pelota y, y claro no tenía con quién jugar entonces iba yo y jugaba con ella ella tenía que si yo tenía 18 ya debe haber tenido si tenía 17 tenía 5 y si tenía 18 tenía 6 porque bueno, llevamos 12 años 11, 12 años llevamos 11 eh, y pico 12 barra 12 el caso es que recuerdo que me bah, recuerdo no me lo, me lo recuerdo a ella siempre eh... como que el el coso el... ¿cómo se llama? el no, nos pusimos a jugar afuera, y en un momento, no sé, como que le tiré la le pegué a la pelota y fue a dar contra una madera, contra un clavo y eso, plaf, y explotó la mierda y, y me cuenta mi bonita que yo vi eso, me agarré y a la mierda adentro y la dejé sola afuera, y ella se quedó mirando la pelota, re triste y la recagué ¿sabes? Re forro. Eh, todavía me arrepiento de eso y de otra vez que le dije que había nevado en Cipolletti, eh, hoy Hoy, eh, como es, confesando culpas con Eduardo. Eh, no, una vez que habíamos ido a Cipoletti y. O sea, que habíamos ido a Cipoletti no estábamos en Cipoletti y nevó. Eh, no me iba nunca en. Yo vivía en Cipoletti en esa época. No me iba nunca en esa parte. Yo soy del sur, eh, Cipoletti, en realidad ahora vivo en General Roca, o Fiske Menuco pero soy del sur eh, pero eh, y, y en esa época había en Cipoletti que queda acá 40 kilómetros 45 no estoy bien seguro si eh, entre 30 y 45 kilómetros más o menos ya 50 se sería una exageración me parece pero bueno entre 30 55 y 45 kilómetros queda Cipoletti acá nomás pero en esta zona que es el Alto Valle eh, si bien es la Patagonia el sur y todo eh, no nieva no, no es mm, zona de nieve hay que adentrarse más hacia la cordillera todavía eh, el caso o oh, hacia la margen sur. El caso es que esa vuelta nevó. Y nevó un montón, no es que nevó un cachito, nevó una bocha. Eh, y yo salgo, salgo del colegio, me acuerdo, hasta lo tengo marcadísimo eso, salí del colegio y, y estaba mi hermanita también, yo tenía 16 años ya tendría 4. Eh, sal, salí del colegio... Y llegué cansado a la casa. Y digo, Meli, cuando me voy a tirar una siesta, cuando me levante, vamos a la nieve, dale. Sí, me hice re contenta. Y me dormí la siesta y cuando me desperté a las 7 de la tarde, <risa> y se ha ido a la nieve la mierda. Se había terminado la nieve. Y la chabona no la pudo, no la pudo ver. Y, y siempre le decía, ¿por qué no me desperté porque estaba durmiendo? Me decía, nah esas cosas viste que te quedan son esas, esas cosas irreparables ya no las podés reparar, ya lo hiciste eh, obviamente tengo cosas peores para contar seguramente, que no las voy a contar justamente porque son peores eh, y si bien soy partidario de hacerme cargo de las cosas tampoco quiero que me terminen odiando aunque tampoco nunca maté a nadie ni, ni golpeé a un ciego en la calle eh, pero cómo es, son esas cosas que Capaz que son medio pequeñas, no es que le quede un trauma a mi hermanita. No, no es que quedó triste ni amargada por eso. Pero son como esos detalles que vos decís... Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo me gustaría poder volver y no hacer esto? O hacer eh, esto en, en su lugar. ¿No es cierto? Eh, en fin. Que me compraron esa pelota y y se reventó enseguida, entonces para mí como te decía, era era bastante extraño eh, de chico el, la, la idea de juguetes y de esas cosas, era más bien consciente y estaba muy acostumbrado por esta, por esta razón, me imagino pues no, no eran de comprarme muchos juguetes ni nada cuando era chico Pero no por una cuestión de que les importara poco o que fueran forros, sino porque no se podía y cuando no se puede no, no podés hipotecar tu vida para que tu hijo tenga un juguete cuando tranquilamente puede aprender a vivir sin él eh, porque realmente eh, no sé cómo será el caso de las demás personas que no han tenido muchos juguetes cuando eran chicos eh, si bien cada tanto me daba como por desear, viste, tener alguna cosa eh, y, y y cada tanto me eh, lo lo lo, lo Como que lo, lo, lo recuerdo a veces Y digo, uh, mirá, no tenía juguete o, o cada tanto cuando era chico, viste eh, Me colgué, perdón Cuando era chico por ahí me, me pintaba, viste pensaba y decía uh, eh, Qué copado tener este autito Qué copado tener esto La verdad que volví a mi casa y así como llegaba me olvidaba No me quedaba pensando en, en todas esas cosas que no tenía Lo mismo con con los juguetes de, 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 de mis compañeritos. A mí una, una cosa que me molestaba mucho de eh, chico. Eh, cuando, cuando cuando fui más más cuando crecí más, ponerle tenía 10, 11 años, eh, le empecé a ir mejor a mi mucho mejor a mi familia, agarraron un laburo en una roticería, lo doy, y empezamos a, a vivir bastante bien. Entonces. Mmm, como que tu, eh, tuve acceso a otro. Estilo de vida que me duró hasta los 18 años. O sea, no es que fui pobre mucho tiempo, va, pobre, pobre, pobre fui siempre, pero no es que fui así de, de precario toda mi vida, de, de una pobreza brava toda la vida, de, de privaciones. De hecho, gran parte de la vida la, 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 la zafamos bastante bien en, en la casa, la, la habíamos zafado bastante bien. Eh, ya después de grande fue otra cosa, pero digamos en la vida familiar, mientras estuve a cargo de, de, de los viejos y correspondía por ese lado eh, no fue una pobreza gigantesca no, no pasé mi, mi, mi adolescencia con ese tipo de privaciones así grandes pero si sí, eh, digamos que por una cuestión de calculo que es salto aspiracional o lo que sea o de estatus, no sé qué mierda sería eh, terminé como cayendo en un nivel que tampoco era el mío y eso fue una cagada porque lo que sucedió fue que claro, al principio éramos muy pobres, eh, estaba muy mal la cosa, ahora cuando mi hijo agarraron un laburo, agarraron y llevaron a un colegio de Cipo que se llama Pablo Besón, y, y de ahí ahí tenía. ahí tenía cosas, tenía eh, compañeritos, algunos igual que yo, otros incluso con menos dinero, porque no era un colegio muy caro y por ahí los padres los querían mandar, porque era un colegio eh, bautista, viste, entonces como que eran muy respetuosos, no, no se cagaban a palo, o sea, era muy muy rígida la educación en ese sentido y a muchos padres les gusta eso para sus chicos. Eh, tenía inglés, que en ese entonces era toda una novedad, nunca tuvo computación en el colegio, y eso que Y eso que eh, digamos no, no era el colegio más barato de los, de los privados, o sea, se, de, tendría que haber tenido. Eh, pero bueno, eso, viste. Eh, era, era un colegio, digamos, bien. Eh, entonces tenía compañeritos, eh, igual que yo, o, o incluso con, con, con menos, y tenía otros compañeritos eh, que, que manejaban otra otra plata en, en su vida, Maneja, que, 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 que eran de otro nivel. Eh, y, y extrañamente, por no por una cuestión de... Porque cuando sos chico, ¿viste? te das cuenta está ahí nomás de las cosas. ¿viste? De, de algunas cosas las recontra Eh. Pero me, me pasó que, que, claro, en general, el... que es una cosa que capaz que tenga que ver con una cuestión socioeconómica, el pibe que más tenían, en general, eran como más cancheros, más más langa, qué sé yo, y a mí siempre me, me llevé bien con ese tipo de pibe. Lo más... Lo que, está, lo que estaba en el centro de la escena y siempre fui amigo del, del capo del curso nunca fui yo del capo del curso ¿no? pero sí era amigo eh, y en cierto modo era como estar en un lugar de, de privilegio ¿no? eh, el caso es que claro, todos esos pibes eran los que más guita tenían los que más guita manejaban y todo, Y era, era otro otro estilo de vida eh, lo que derivó que más adelante, porque después también en la secundario me mandaron durante hasta tercer año fui a un colegio también privado, que recontra careta. Y también, compañeros muy careta. Y lo que me, me derivó eso en que tenían un ritmo de vida que no les podía seguir. Y eso es una chotada. Tengo un amigo ahora, el Chino, que toca conmigo en, en la banda. Eh, artefactos de cartón, si quieren buscarlo en... Si querés, en realidad vos que estás escuchando del otro lado, buscarlo en YouTube. Eh, Se llama Artefactos de Cartón, estamos armando es un bajista muy bueno Gino la, co la cosa es que él, él también le, le pasó algo muy parecido que no sé si iba a colegio prima me parece que no, pero sí tenía muchos amigos muy, muy de, de mucha guita, caretas y, y la otra vuelta charlábamos exactamente lo mismo de que llegaba un punto en que no les podés seguir el ritmo onda los chabones, en mi caso cuando era pibe iban todos los fines de semana química y por más que mi viejo no estuviera mal estuviera bastante bien y todo a mí no me daba la nafta para ir todos los fines de semana química aparte de mi hermano, que es más grande de ellos salía todos los fines de semana y obviamente eh, mis viejos eh, podían pagar una sola salida y era la, la de él en general y yo me acostumbré a no salir eh, de hecho hasta los 18 19 años no salía nunca 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 eh, es más hasta los 19 ¿eh? hasta, hasta que me fui a la plata a estudiar creo que salí dos veces así a un boliche y las dos veces fue como que entré medio de onda y, y entré a buscar a alguien y me fui eh, era esa mi, mi conocimiento del del o tres veces, una vez en Chile también me acuerdo que había ido eh, era muy así eh, Aparte retraído, más bien, de, de otra onda, viste, y no encajaba con la gente. Y lo mismo, eh, bueno, cuando iba a la primaria me pasaba eso, tenía esos compañeritos, pero también tenía los compañeritos, como te digo, algunos que no tenían, no manejaban el, el nivel económico de, de, de la media. O sea, pibes que capaz que los padres hacían un refuerzo para mandarlo al colegio. Que no era del todo mi caso. Si bien se esforzaban para mandarlo, mandarme al colegio, este. Eh, no es que iba. No, no es que no alcanzaba dentro de todo, estaba, estaba bien la, la mano en ese entonces, en la primaria sobre todo. Y los compañeritos que. Que te digo por ahí eran pibes que, que sí, que, que, que vivían otra situación re distinta porque los padres se rompían el tuje, conseguían beca y demás para poder mandarlo al, al colegio a los pibes. O al pibe. Eh, y a mí lo que no me gustaba era cuando venían a casa eh, sentir. Que deseaban eh, tener algo de lo que yo tenía detesté toda mi vida eso eh, de hecho era muy de, de regalar las cosas Detestaba y por eso detestaba ser anfitrión también porque cuando venía alguien que que económicamente estaba en una situación más chota que la mía yo prefería mil veces ir a la casa porque la sensación de no sé cómo decirlo de yo tengo y vos no de... no sé cómo no sé cómo explicarlo eh, me, da, me da bronca la, la, la sensación de, de, de la otra persona yéndose eh, con con la idea de, uy, qué bueno que estaría tener esta tele, qué bueno que estaría tener no sé, este, este juguete o lo que sea, viste eh, que a mí a veces me pasaba, pero me duraba un toque, y seguramente a los otros también, a ver ¿no? no es que nadie se quedaba pensando cómo me gustaría tener la vida de Eduardo un jueves a las 4 de la mañana, ¿viste? me imagino a los pibitos despierto en su cama y ¿por qué no te dormís, Carlito? no, porque quiero tener la vida de Eduardo no pasaba eso, pero eh, sí me sentía como incómodo, la cosa de entrar a una habitación y quedan, guau, wow, qué copado esto que tenía, así si era la mía, me sentía como el orto no me gustaba, eh, Nunca me gustó tener más que los demás. No sé por qué. Es un problema que una vez lo hablaba con mi vieja y me decía: Tendrías que ir al psicólogo por eso. Y ella decía: No, ¿por qué, qué tiene de malo? Y sí, a ver, en cierto punto sí. O sea, ¿por qué, por qué tenés que, que sentirte mal porque te vaya bien respecto de los demás? No debería ser así. En realidad me parece que me rompe más las pelotas. Me parece no, me rompe las pelotas que le vaya mal a otro. No, no tanto que me vaya bien, a mí me encanta. Pero no sé. No serviría para enrostrar, por ejemplo. Y de chico menos. Eh, el caso es que bueno, todo esto no eh, cuando era un poco más grande pero cuando era más chico tenía este asunto de que era era muy consciente del, de los gastos y de todas estas cosas lo que derivaba en que no creía eh, Papá Noel, porque claro, cuando te acostumbras de chiquito a sacar las cuentas para tu casa, te das cuenta de que es imposible que una persona, eh, sea quien sea, por más sobrenatural que sea, tenga la capacidad de manufacturar juguetes para todo el mundo. Eh, no, no le dan no da lo, no da los números, no le dan la nafta eh, ¿Cómo carajo lo pagas? Eso me parecía totalmente ilógico, o sea, me parecía que no, no había posibilidad de que tuvieran la capacidad de hacer ese gasto. Ningún ser humano. Eh, y, y menos aún tenía la posibilidad de ser viejo cuando mis viejo eran chicos. O sea, había muchas cosas en la historia que no me cuajaban. Y me parecía... Y, y bueno, como que rápidamente se me, se me fue el verso. El ratón Pérez, mayor razón, porque además le tengo fuego a las ratas. Así que imagínate que... Eh, tras que sabía que no existía, deseaba que no fuera real. Pero además me parece que como que nací con esa especie de... No sé, de, de incredulidad de lo de lo, de lo mágico. No, no, no cuadro en mí desde muy chiquito eso, como que... Eh. Rápidamente me parecía, mmm, esto no es muy racional que digamos, mmm, no lo creo. Y efectivamente resultaba ser así. pasa que también eso, eso también, las primeras dos o tres que adiviné, que dije, mmm, me parece que esto con la razón no se lleva muy bien. No sé si lo pensé así de ese modo, cuando era chiquito, pero más o menos era la línea de pensamiento que llevaba. Eh, las primeras dos veces que me salen, el resto... Eh, por, por experiencia previa, si algo me parecía demasiado mágico, eh, no lo creía. El caso es que eh, hoy tengo dos sobrinos, una de 7 y uno de 10, que están en esta situación, ¿no? Que yo no sé si creen o no. El de 10, como te digo, me parece que ya a esta altura de la vida ya los pibes te, 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 tienen por tanto lado acceso a que no existe Papá Noel que es muy difícil cuando éramos chicos era más fácil de controlar esa información pero hoy en día ya me parece que 4 o 5 años 6 ponele y ya después cagaste la 7 para mí re sabe para colmo es bicha la pibe eh, pero resabe vos pensás que ven videos en youtube siempre hay algún boludo en youtube que, que, que hace videos más para adultos y que da por sentadas algunas cosas y los pibes lo miran como si fuera para ellos porque es un fenómeno muy muy clásico ahora los pibes como consumen youtube por ejemplo eh, consumen fenómenos que son para gente más grande como si fuera para ellos eh, y lo reproducen y todo yo lo veo a mi sobrino por ejemplo eh, no me sale ahora pero hay como un montón de videos que yo lo, por ahí me pongo a ver con el loco y como que es contenido que no, es, no está hecho para su edad eh, pero el loco lo consume como, como si sí estuviera hecho para su edad eh, y, y eso lo lleva a tener acceso a información eh, que capaz que no no, no, re, no no es tan ¿cómo decirlo? que capaz que no no, no, no era el, lo, 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 lo estipulado que la tuviera en ese momento por ejemplo lo de Papá Noel ¿no? eh, entonces capaz que hacen un chiste ah ja, ja, creí en Papá Noel ja, ja. y el chabón se ríe, como cree que es para su edad y dice, uy soy un pelotudo todo este tiempo creyendo en Papá Noel, que tarado entonces claro, al toque se le va el misterio y, y todo eso. Eh, el caso es que ahora se vienen las fiestas y nosotros con mis sobrinos yo les hago un juego todos los años que es... Eh, acá en el sur... y se vinieron hace un par de años. Entonces siempre les decimos que acá en el sur Papá Noel es distinto, hace las cosas diferentes, no como en otros lados. Eh, entonces para no tener que disfrazarme, Papá Noel, hacer el mismo chiste y un día que vinieron se me ocurrió y digo vinieron para una Navidad y se me ocurrió, digo, vamos a, vamos a hacer algo que recuerden. Eh, venían de, de visita para la Navidad. Y, y digo, vamos a hacer algo que recuerden. Estábamos pensando con mi vieja, ¿qué podíamos hacer? Porque los, mi vieja también es re entusiasta de la Navidad. Y yo también, y digo, ya sé, hagámosle una búsqueda del tesoro con los regalos. Entonces, le, le, armamos pistas en, en papeles así, como es... Eh, específico, o sea, como, como si fuera escrito por Papá Noel, qué sé yo con, con rimas y con chistes en las rimas y lo escondimos en toda la casa mi vieja ahí en la chacra en, en una parte de campo y tiene mucho espacio, entonces un, un escondite para, por, por toda la casa eh, para que busque entonces cada quien tiene que buscar su regalo y que, cada quien lo o sea, cada quien tiene su turno y todos escuchan la pista porque la idea es que sea graciosa la pista y que todos nos riamos de eso etc, etc, etc eh, el asunto es que ¿cómo es? Ah, se lo hicimos una vez perdón el asunto es que bueno nos pusimos a, a armarle todo el, el chirimbolo ese y les encantaba se cagaron de risa, se re divirtieron fue una navidad re distinta eh, para colmo no habían venido para navidad llegaron un par de días después porque no llegaban para navidad entonces, eh, fue como una cosa muy específica que hicimos, pero les quedó la idea, sobre todo a la más chiquita, eh, les quedó la idea de que Papá Noel, en, en Río Negro, eh, escondía los regalos, los dejaba escondidos con pistas y todo, y eso, y bueno, yo dije, bueno, esa vez, a los meses se viera venir acá. A, a, al, a generar nunca también <risa> y como que me recagaron porque la otra Navidad yo no, no te lo le había pensado como una vez única y a la otra Navidad cuando se acerca la fecha me dice mi cuñada mirá que los chicos eh, para ellos papá Noel acá deja los regalos escondidos ¿eh? vamos a tener que hacer las pistas y todo eh, y lo que se transformó medio que en un juego muy cotidiano y, y una realización eh, ¿cómo es eh, ya, ya ya establecida Hace 3 o 4 años eh, Todos los años me tengo que poner Y meter las pistas A buscar los escondites y demás Para, para guardar Encima los pendejos de mierda Tienen una, una ventaja que, que uno no tiene Que es que se acuerdan de las cosas O sea yo, por ejemplo Pongámosle Les escondo el regalo Abajo de la De la parrilla del patio o entre unas plantas y al otro día se van a acordar que estaban ahí los regalos entonces como que otra vez a buscar viste lugares nuevos y todo porque el chabón se van a acordar y yo la verdad que no me acuerdo de todo eso eh, pero tiene una, una particularidad que este año no estoy tan seguro de que vaya de que vaya a ser eh, tan especial porque ya me parece que como que va a ser más careteado este año lo que tuvo de divertido los primeros dos años que lo hicimos es que sobre todo la más chiquitita, el más grande medio que, que sospechaba la más chiquitita también, pero, pero como que se la hicimos bien entonces como que les quedó esa, esa idea de que estaba pasando realmente de que había magia realmente en el aire eh, y, y había algo distinto mucha onda, le poníamos y, y nos cagábamos de risa, estaba buenísimo y aconteció que pasando el tiempo, eh, claro, han crecido, se han hecho más, más grandes, y ya eh, tengo, tengo como la incertidumbre este año de cómo lo irán a, a tomar, de cómo, de cómo irá a ser, viste si, si van a estar en plan, qué copado otra vez, papá Noel nos dejó los regalos, si se va a notar que la están careteando, eh... O si, o si realmente se la van a creer, que es lo más improbable de todo. Porque me parece que si hay algo que no va a suceder es que realmente crean que vino Papá Noel. Ya el año pasado pasó que mi sobrinita medio que hacía preguntas como para ver si nos cachaba, ¿viste? Como, ¿y cómo hizo Papá Noel para irse tan rápido sin que lo viéramos? Y medio que pasaron justo cosas como, no sé, pasó un avión y se veía la luz roja y decíamos, ya va, entonces, bueno, medio que la pudimos zafar. Ya este año va a estar más jodida. Eh, pero bueno, eh, es como un desafío lindo dentro de todo hacer eso. El caso es que me, me, me atacó la navidad. De todos modos, de todos modos últimamente, no sé si te pasa a vos, que estás del otro lado. Me eh, la sensación como que ha ido perdiendo color esta fecha, no sé si porque me, me llega muy de golpe y, y, y de repente me pasa una cosa con diciembre en general, que es que arranca diciembre y nada, no pasan 20 minutos del mes que ya estamos en, a 20 o a 18 o a 19 y, y hay una cosa, son números muy traicioneros, 17, 18, 19, 16, que vos decís, queda tiempo, estamos a mitad de mes. Pero claro, Navidad no es eh, el 31, Navidad es el 25, entonces medio que te van traicionando los números, puedo decir 18, queda tiempo, y en realidad eh, quedan 7 días, o, o, o por ahí. Entonces como que queda tiempo Astilly, no te das cuenta, o por lo menos a mí me pasa eso siempre. Siempre, siempre, siempre caigo en la misma trampa con esos números. El caso es que, ¿cómo se llama? Ah, me parece como que han llegado medio de golpe estas últimas navidades y de algún modo van perdiendo ese colorcito eh, o será que, no sé eh, es tiempo de empezar a pasarla de otra manera o de buscarle la vuelta para que sea otra cosa a mí me gusta esa, esta época del año en particular me parece que, a ver, si bien es cierto que no, no nos vamos a engañar hay un montón de careteadas en la navidad, viste tenés que ir a cenar con una tía que no te cae bien eh, remersa y es re choto. Eh, tener que. que ir a. a no sé. Los lo, lo boludos tirando fuegos artificiales, viste y cagándose. ya teniendo la información. Porque hace unos años era como entendible, decir, bueno, no sabía, viste, la verdad, nunca habíamos hablado al respecto, no, sabía, no tenía idea de lo que era un autista. O, o, lo, o lo mal que le podía hacer un perro Pero ahora ya tenemos la información Y que haya un montón de boludos tirando cuete igual Porque está el bueno tirando cuete eh, A mí nunca me llamó la atención tirar cuete Así que medio que me da lo mismo Que se prohíba, que no se prohíba, eh, Bueno, no es que me da lo mismo Me parece bien por, por este tema no Hay gente que la pasa como el orto Y animales que la pasan como el orto eh, Pero bueno, en fin Todo lo que implica la, la careteada Y la parte chota de la Navidad Es verdad que existe y es verdad que tampoco hay por qué andar diciendo, no, es fabulosa, eh, a pesar, eh, eh, es fabulosa y no, y yo amo a mi, a mi tía, la, 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 mi tía provida que votó a Macri y que lo va a volver a votar y que, y que está esperando que los militares le hagan un golpe de estado al, al gobierno para que vuelva a la colimba, eh, porque la verdad que no, no la amo y, y no está bueno ir a caretearla. También es cierto que hace varios años que... No la estoy pasando con esa gente, así que un quilombo menos. Antes la pasaba y vos sabes que incluso tenía como más entusiasmo en ese entonces que iba a caretearla que ahora. Eh, pero bueno, viste, la Navidad tiene como toda esa cosa, esa, ese, ese envoltorio choto. O el consumismo, viste, esta cosa de tener que gastarte, no sé, 10, 15 lucas en, en dos días eh, y, y encima en año nuevo de vuelta, viste... Eh, esa trampa, hija de. Su... Esa trampa de mierda que te mete este sistema de clavarte el aguinaldo justo en la época de la fiesta para que así como recibiste el dinero lo hagas cagar enseguida y pierdas toda tu capacidad de ahorro. Es un chiste muy bueno que nos hacen y todos entramos en esa. Eh, porque ahora hablaba con mi viejo, este de atrás. Eh, un cordero está tres lucas y media acá. Eh, mi hermano iba a conseguir uno porque él es viajante eh, iba a conseguir uno eh, en.. ¿cómo es? En, en, allá para el lado de Bahía Blanca y no consiguió y yo para colmo que estoy con un par de cuestiones ahí que es, este, este último tiempo he leído como bueno, a ver te jode que le tienen pirotecnia al perro, pero te clavas un chancho. Eh, no me gusta el cerdo, igual, pero entiendo la idea. Y también me hace ruido. Y estoy planteándome también, ¿viste? Reformular mi forma de, de relacionarme en ese sentido con, con, la, con el resto de la existencia. Eh, en, en el sentido de la alimentación y demás. Eh, es complejo porque vengo de, de una cultura muy, muy, muy... Eh, apegada a la carne pero sí entiendo las razones y me parece que es el paso correcto a dar por jodido que sea eh, no sé como cómo corno se hace así. Eh, la verdad que no lo sé pero es la idea es la idea pero más allá de eso eh, como que yo le decía ¿viste al el chabón eh, bueno pero a ver mirá es un gasto de guita qué sé yo y el loco te pone una cara mi viejo tiene 65 años eh, te pone una cara que como que para él eh, ...la Navidad implica, viste... El, eh, ...ese gasto... ...o el sanguchito de miga... ...o el, el, el toné ...o la o la la no sé o la torta... ...o el helado, o sea como que... ...todo es el turrón, el pan dulce... ...500 mangos, un pan dulce... ...yo insisto que hay que hacerle boicot... ...a todas las grandes empresas... ...Arcor, eh, Bagley, Tarrabuzzi... Y no comprarles un carajo... ...no comprarles un turrón, no comprarles un pan dulce... ...no comprarles nada porque... Nada, es una locura lo que están cobrando y es una aprovechada porque saben que el padre no se lo puede negar al pibito entonces es una especulación de mierda porque tampoco son empresas que eh, viven exclusivamente lo que hacen en Navidad si vos le comprás un turrón, un pan dulce, un budín a, a una persona que lo hace eh, en, en su casa para vivir y te lo cobra 500 mangos bueno, páselo, a ver, está haciendo algo eh, único y, y significa otra cosa Ahora, una gran empresa, Terrabus vende galletita por millones todos los días eh, no es que necesita hacer la diferencia en Navidad, están haciendo una, un crecimiento, están cobrando una locura por algo que no les debe salir ni la mitad de lo que cobran eh, o, sea, o sea cobrando la mitad capaz que le sacan una ganancia tremenda igual no sé si la mitad, pero dos tercios de lo que cobran eh, cobrando un tercio menos digamos eh, eh, o un cuarto menos sería un golazo para todos nosotros el caso es que como que está viste la cultura del gasto y sí bueno y pero eh pero no le vas a no vas a comprar un helado para noche y bueno dale vamos a comprar un helado para noche, eh, we, eh, pero no y, y, la, y la ensalada bueno que la ensalada de fruta está buena igual mí, esa, esa no la cambio pero no sé no 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 te vas a no, no no vamos a comprar un turrón, un manicito para después para la picadita, que te lo vas a tira... el otro día escuchaba un loco en la radio es verdad, lo va a tirar a la mierda eso porque te come dos dos pedacitos, ya venís lleno de morfar todo el día toda la noche, come dos pedacitos y se tira el carajo eso y qué, o sea estamos gastando plata en tirar a la basura pero hay que tenerlo eh, la sidra, 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 nunca me gustó la sidra, a nadie que yo conozca le gusta la sidra, el sabor de la sidra no es algo que toma comprar sidra porque champán es caro porque bueno por lo menos nos rescatamos de que no podemos andar comprando champán eh, y así todo se compra eh, pero viste comprar sidra para tirar para arriba eh, va a morir una sidra queda la sidra por la mitad no se la toma nadie y así con todo es un gasto ridículo y esa parte de la navidad es una chotada la verdad eh, para qué vamos a andar mintiendo no obstante y sin embargo tiene otra parte que a mí me parece muy, muy copada. Eh, ¿Qué es el ánimo que te invita a tener la fiesta? Porque, a ver, sacando toda esta sociedad de consumo, sacando eh, la careteada, sacando los mensajes forzados eh, y, y los truquitos que, que van apareciendo para mantenernos, hay un, una invitación al buen ánimo, al buen clima. Eh, que si lo tomáramos bien y les hiciéramos bien las cosas, eh, la, las, podríamos, las podríamos aprovechar muy bien. Eh, quiero decir, no vayas a caretearla con tu tía, o con tu primo, que no te lo bancás, ponele, o tu prima que no te lo bancás, o con el cuñado de tu.. de tu viejo que.. que, que te parece un pelotudo. ¿no? O, o a la casa de. Nada no hagas esa, porque... Al pedo, o sea, estás haciendo algo que no, no tiene sentido hacerlo y, y están forzándose los dos a pasarlo por un concepto... extraño de la familia, porque no, no sé si es eso el concepto de la familia que correspondería tener, ¿no? Onda, No, porque la familia, aunque los deteste, son mi familia, loco. Y si los detestas? ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué te vas a pegar tanta gente que, que, que detestás? Ahora bien... Insisto y vuelvo al mismo punto del otro día. Hay una flaca que se llama... Ma, eh, Marcia Olmedo, creo que es el apellido. Eh, que está organizando un 24 con toda la gente que no tiene con quién pasarla. Eh, que la pasa sola o que lo pasan de a dos. A ver, es un gesto humano de encontrarse, es un gesto de... Eh, Unión con otras personas Un gesto de, eh, de, de De ser Un poco más Todos juntos De brindar un toque de calor En, en momentos En los cuales se invita al, al calor Y hay gente que la pasa muy mal Digo, esta chabona eh, Evidentemente te Dio muchas cosas muy bien Y la navidad también propicia esto ¿no? Porque no, no se hace en cualquier fecha Se hace para navidad, está bien, a ver la Navidad desnuda más la soledad, es verdad. Ahora también nos invita y nos hace esta invitación y nos abre la puerta a decir, ¿che? ¿Por qué no somos un poco menos choto y no, nos tratamos de, de juntar y de alegrar un poco más entre todos? Hizo un toque la invitación eh, a saludar a otro, viste. A veces ir a decir al vecino feliz Navidad y tomarte un, un traguito de una copita de sidra, aunque no te guste. Eh, y de tirarle buena onda al otro, eh, a mí me parece muy copado todo eso, ¿viste? Eh, una de las cosas que más lamento de vivir en la chacra es, va, de vivir, es justamente eh, que no está esa posibilidad de ir al vecino, ¡eh, feliz navidad vecino! Y darle un abrazo, eh, por más que no estés todos los días con el vecino ahí encima, pero a ver, si no te lo bancas no vas a ir a eh, vecino, feliz navidad, como lo quiero no, pero si tenés una relación más o menos decente, un rato ir a tirarle buena onda al resto de la gente, me parece estar repiola y me parece que eso es lo que me gusta de la navidad eh, eso, que, que, que un día se, que, que durante un par de semanas de las fiestas en general, la navidad me parece que es la que más lo propicia, por eso es la que más me gusta eh, pero que un par de semanas tu casa tenga una decoración eh, específica y que toda esa decoración haga alusión a la buena onda, a la buena voluntad eh, como mínimo me parece algo recontra recontra eh, copado y para, y para, y para sostenerlo y, y en todo caso me parece que es algo para modificar lo malo, es una fecha para modificarle lo choto y darle una resignificación pero no para nada eh, me parece una fecha eh, no me parece una fecha ideal... Me parece que tiene un montón de cosas de mierda... Ahora, me parece que... Más que tirarla a la basura y decir... Nada, la vida es esa mierda que yo... Que se caen todos, todo... Eh, me parece mejor darle una resignificación... Y construirla de nuevo... Eh, bajo otros cimientos... Que, que tengan más que ver con esto... Menos con la careteada... Y un poco más con el... Extender los lazos humanos... Y, y tirarnos un cacho de buena onda... Entre, entre, todos, un rato, o sea olvidarnos un poco de que de que como sociedad somos una cagada y, y jugar un rato a, a, a tener buenos deseos con el otro, parece que son los es, es una, una muy linda fecha para mantener, eh, y a veces como que la denostamos mucho por esta cosa, ¿no? porque claro, viene todo el combo, así como te viene esto que vengo contando, está re bueno ir a saludar a tu vecino o a tu vecina o como decía el otro día un loco ir a, a pasarlo con alguien que está solo eh, o como hace esta piba eh, o hacerle un juego a los chicos y que un día los chicos tengan ese día especial y un recuerdo que les va a durar toda la vida de mirar cómo era la navidad en la casa de o cómo era la navidad cuando yo era chiquito que me escondía los regalos y me hacían los chistes y que guarden las tarjetitas por, por años y que siempre que las vea las recuerden y se alegren y que les, 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 les traiga una sonrisa es algo re lindo. O sea, yo estoy re feliz de que lo, los pibitos algún día Juan y Elena tengan 20, 25 años y se acuerden y digan no, porque mi tío, eh, al final era mi tío que me hacía la, la, las, las las pistas y me escondía y nos reíamos y me hacía re, re feliz todo eso y que el loco lo recuerde con una sonrisa. La verdad que está generando buenas cosas en una persona, se está recordando generando recuerdos lindos. Y, y cosas para, para destacar y para estar contento entonces eh, y para alegrarle un toque la vida a otro porque esos recuerdos de la infancia nos acompañan toda la vida eso es lo que tiene viste la infancia es a veces es muy perenne y, y, y muy sobre todo últimamente viste como que avanza todo tan a una determinada velocidad que, que como que ya se, se, se Cuesta, viste, eh, llevarle el ritmo a la infancia en, en general Me da la sensación No digo ni que esté bien Ni que esté mal al respecto Pero es otro ritmo al que manejábamos nosotros eh, Quienes tengan más o menos mi edad Yo tengo 31 Quienes tengan más o menos mi edad me van a entender Nosotros manejábamos otro ritmo en la infancia eh, Yo lo veo en los, en los pibitos que me rodean eh, Le hace mi sobrino eh, Mis sobrinos Mi sobrino y mi sobrina eh, Son otros tiempos y es otra, otro ritmo y se maneja de otra manera. Eh, y más allá de, de todo lo, lo, lo que tenga la infancia y que por el momento hasta se vuelve efímero porque eh, hay una cosa que tienen los pibes hoy en día que es una multiplicidad de experiencias alevosa ...es experiencia tras experiencia... ...tras experiencia tras experiencia... ...yo lo veo a mi sobrino por ejemplo... ...viven en pijamada tras pijamada... ...tras pijamada... ...43 cumpleaños en una semana tienen... Eh, y, ...y todos los cumpleaños en Castillo... ...y son experiencia tras experiencia... ...y todo, o sea es una cosa... ...hay tanta magia por todo lado... ...que al final nada tiene magia... ...es muy difícil... ...porque la otra vuelta por ejemplo fue el cumpleaños de mi sobrina... ...cumplió 7... Eh, ...y la chaboncita... Eh, iban a hacer el, en, en un lugar que es como un castillo que, que tienen, ¿viste? Iban a hacerlo ahí. Pero claro, hay 95 cumpleaños ahí, son todos los cumpleaños lo mismo. O sea, el primer año fue guau, wow, mirá lo que hicieron, el segundo año había ido como a 15 cumpleaños en ese mismo lugar donde habían hecho exactamente la misma cosa y es siempre la misma rutina, se transforma en la rutina de la diversión. Y la diversión rutinaria no es diversión. Eh, no es divertida es una sensación de diversión pero no es diversión si es rutinario no es divertido eh, el caso es que o, o no es genuinamente divertido es un, un aroma tiene un dejo de diversión pero no no lo es porque porque no para mí no sé tiene que tener esa cosa medio única la diversión eh, que no quiere decir que no se puedan disfrutar y no puede haber placer y goce y un montón de cosas en, lo, en la repetición de las cosas. Eh, no, no estoy diciendo que no. Y no estoy hablando necesariamente de ni de sexo. Puede ser la música, puede ser no sé, cualquier deporte que practique o lo que sea. Eh, en, en la repetición también hay un montón de cosas repositivas. Pero lo que es diversión genuina, eh, que vos digas... Eh, que está muy ligado a la sorpresa y a la novedad entonces me parece que no termina de ser divertido algo eh, que se repite todo el tiempo por lo menos no en los términos en los que plantea ser un cumpleaños ¿no? en los que quiere ser un cumpleaños en esos términos de diversión eh, volver 80 veces al mismo castillito ya lo conocé, ya está, perdió la gracia entonces se le ocurrió hacer un eh, acampe en la chacra y ahí cuento porque corto un cachito Antes de que me marque la alarma De que se me termina el tiempo Bueno, la cuestión es que eh, Nada, viste, Tra trajimos los... Las cosas, la, 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 la carpa acá y pusimos las carpas, hicieron el campamento. Eh, vinieron las amiguitas de mi sobrina y un par de amiguitos de mi, de mi sobrino también, porque Chabón tiene 10 y medio que se iban volar solo si no. Entonces trajeron un par de amiguitos. Ellos trajeron la play, eh, la torta, los chisitos, los palitos, qué sé yo, eh, y todas las cosas que, que se comen. Eh, Hermano ahí, a la, eh, se hizo una fogata, yo me puse ahí en la parrilla a, 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 a cocinarles. Eh, y a la noche, bueno, las, las nenas se quedaron jugando sus cosas. Y nosotros con mi hermano en un momento nos agarramos los pibes, pibes de 10, 11 años, eh, re, bastante manija, ¿no? Con el tema de, porque claro, les habían dicho que en la bodega... Eh, había un, una nena, un fantasma de una nena que pasaba, que es verdad que existe la leyenda acá. Y, y nada, y yo le dije, sí, sí, yo una vez lo vi. Y así, ¿viste? empezaron a preguntarle a todo, entonces tipo 12 lo agarramos con mi hermano y los llevamos a dar una vuelta por la chacra, tipo 12 de la noche, que no había nadie. Y, y empezamos a contarle historias y cosas, ¿viste? Y íbamos parando cada rato, mira escucha, escucha, mira mirá esto, mirá, pa. Y, y, y se empezaron a sugestionar los chavoncitos y le mostrábamos Mira, ves que acá los, los equipos se prenden solos cosa no sé la parte de refrigeración que queda sonando toda la noche porque quiere seguir andando ves que queda solo queda andando eso eso tendría que estar apagado Sí, no mirá y, y íbamos alumbrando con la linterna y dimos toda la vuelta se resugestionaron y cuando llegamos de vuelta a la casa mi hermana tiene que es más grande eh, los está, estaba esperada estaba escondida vestida de blanco entre las plantas ella es morocha con todo el pelo en la cara vestida de blanco y, y nada, cuando llegamos en un momento decimos: Mira, mira, mira. Y apunta con la linterna a mi hermano y la chabona se queda para acá un cachito y sale corriendo. El sorete que se pegaron esos críos, eh, no se lo olvidan en su vida. Y bueno, ninguno es que se largó a llorar ni nada. O sea, me parece que medio que entendieron también que, que era, que era un, un juego que estábamos haciendo en algún punto. Pero nada, fue como meterlo en una performance de terror. Y fue como algo que les quedó y, y que. Se siguieron hablando al otro día y todo y después mi sobrinito le preguntaba a mi, a mi vieja si, si podía hacer el año que viene, el cumpleaños él también así, viste, en campamento y todo y fue como una experiencia mucho más entre genuina y fidedigna, ¿no? porque de algún modo el el chaboncito, nada llegó a a, a o sea, los, los pibitos eh, Vieron como algo distinto a esto que decía antes, ¿no? La multiplicidad de cosas que se van, eh, que van haciéndonos o sea, en experiencia tras experiencia tras experiencia, constantemente, todo el tiempo, llega un punto que eh, es muy difícil a, a los chicos eh, sorprenderlos con algo. No digo que esté ni bien ni mal, pero es, es una cosa que sucede, eh, por lo menos a estos pibes. Eh, porque, claro, es todas las semanas un cumpleaños ¿no? y todos los cumpleaños en una casita que tiene los juegos y todo y vienen los animadores y les pintan la cara y se disfrazan es como algo wow mirá que diferente qué distinto pero claro todas las semanas transitan esa cosa diferente y distinta y es muy difícil y termina siendo al final eh, un cumpleaños más tipo los que me hacían a mí no, no tan así porque no, sé, no me hacían campamento a mí pero algo más eh, rústico en cierto modo termina siendo como mucho más eh, eh, valorado por ellos porque establece eso sí la diferencia pasa que también hoy se puede pagar por todo eh, y eso es una ventaja y eh, en cierto modo termina creyendo una desventaja porque tantos momentos únicos te vacía de momentos únicos específicos. Eh, justamente eh, no, no pueden ser todos los momentos únicos tiene que haber una rutina y una un, un, una, una cosa, viste, que, es, que, que se repita para que eh, algo sea único y resalte eh, y, y eso, eso me parece que va, va con todo y, y, y justamente en el caso de los chicos es, es, va, va por ahí, eh, creo el tema de que esto, ¿no? hay una rutina, hay cosas que, que resaltan y que, y, que, y que se mantienen eh, constantemente que es esa rutina pseudo de la espectacularidad Tipo, tipo de la espectacularidad pero, eh, claro, cuando sale algo distinto, más casero, más genuino eh, también se le, le, termina siendo algo distinto por eso esta cosa de disfrazarme de Papá Noel hacerle todo, o sea, la, la misma que le hacen a todos no me parecía tan copado como hacer algo más elaborado eh, y por eso surgió en ese momento eso y todo esto <risa> había surgido de que yo estaba hablando de que cuando era chico no jugaba con juguetes porque creía que me limitaban y tiene que ver específicamente con un regalo que me hicieron una vez para un cumpleaños. Resulta que me regalaron el, un robot, ¿no? Eh, ¿Qué que cosa? Que el, el robot le prendía, y caminaba solo, daba unas vueltas, tenía como un helicóptero y hacía unos ruidos y todo. Y estaba como re bueno, lo terminé regalando al toque, el juez. no me gustaba tener cosas que otros desearan. Entonces cuando veía que a alguien le gustaba lo que yo tenía, se lo regalaba, eh, por más que me gustara. Era una costumbre que tenía de chico. Me, me molestaba pensar que otros iban con la idea de querer tener lo que yo ya tenía. Eh, entonces prefería como resignarlo. No me estoy haciendo el capo ni nada por el estilo, eh, lo... lo no sé, es, es como un comentario y en este, eh, que no sé por qué lo dice pero bueno, ya está, ya lo dije eh, y en esto en este en particular lo que me pasó que como que estaba buenísimo y todo y era re divertido por ahí ponerlo y todo pero no podía hacer encajar en ningún juego porque, digamos yo cuando jugaba me gustaba crear historias mucho eh, de hecho eh, jugaba mucho a crear personajes y, y meterme como en, en historias yo, ¿no? Y, y si no jugaba los jueguitos eh, Pero me gustaba mucho eso Y me gustaba mucho jugar a hacer sorteos de mundiales Esa era otra fascinación que tenía Ponía vasitos y armaba papelitos Con los nombres de los países Y armaba los, los sorteos Y claro, el, el asunto con esto Es que estaba Estaba robando el robot ¿no? pero no la emplear en más de una cosa porque era un robot que tenía una función muy determinada y, y cuyo carisma terminaba en el momento que, que se apagaba el, la, la función eh, electrónica o sea, una vez que el chabón dejaba de caminar y dar vueltas y de tirar luces y hacer ruido eh, dej, perdía carisma porque no estaba re bueno el robot estaba buena las funciones que tenía eh, así que un día vino un primito de... de de visita y justo vio la caja ahí arriba, estaba guardado obviamente y dijo uy qué copado qué sé yo te gusta así llévatelo a la mierda no, no me, me deshacía mucho de esas cosas siempre porque no me, me gustaba tener cosas al pedo eh, cuestión que mantengo hasta el día de hoy porque hasta el día de hoy eh, prefiero prefiero un poco más la, la austeridad en ese sentido y parte de eso hizo no y acá todo de la vuelta de vuelta volver al punto inicial parte de eso hizo que me enamorara de la, de la Navidad por otros condimentos el regalo estaba bueno pero el regalo en general para mí el regalo si no era una pelota que, que las pelotas sí me encantaba porque me encantaba jugar al fútbol eh, si era una pelota o, o no sé, un año que me regalaron una remera de boca una camiseta de boca para Navidad del 2000 fui feliz como, como no sé no, no sé cuánto equivalente hay, pero tené, para Colmo fue la mejor camiseta de boca para mí que hubo y, y me regalaron ese año. Eh, pero quiero decir, eh, sacando esas cosas, a mí si me. Eh, si me tirabas, viste. no sé. Eh, un, un robot, un perro, ni siquiera las bicicletas, esas cosas. Eh, me daba medio lo mismo, entonces me enamoré por otros condimentos de la Navidad, que son estos que venía describiendo antes, ¿no? Eh, el sentido, obviamente me encantaba el tema de la comida, de los confiters, los, 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 los chocolatitos y todo, pero me gustaba mucho el clima del árbol, me gustaba cuando te ponían Tommy Sherry los, los especiales navideños o de Charlie Brown, eh, para quienes lo miran o Oye Arnold, quienes sean más de mi generación. Pero cuando era más chicos, ¿te acordás que pasaba mucho por ahí en Cartoon Network? Tom y Jerry lo pasaban por todos lados, entonces como que... Yo lo veía mucho, me, me encantaba, me cagaba de risa. Me, me, me causó siempre mucha gracia Tom y Jerry cuando, los gritos que pegaba Tom, cuando... Por ahí le, le pegaban un varillazo en el culo, el chabón pegaba un grito... No era un grito como... No era un grito caricaturesco, era como un... ¡Oh! Era, era tan de hombre mayor que era muy gracioso. No sé si alguien se acuerda, pero era muy cómico ese grito de Tom. Eh, así que era el asunto ese, viste, lo, 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 lo lindo de la, de la Navidad y de, y de todo eso para mí pasó a ser todo el, el clima eh, en derredor que no tenía que ver específicamente con el tema de regalo y todo sino la, la atmósfera ¿viste? esa cosa de está pasando algo distinto en este momento como que en este momento el año alcanza un punto cúlmine y podemos elegir y nos, nos ofrece elegir eh, pasarlo con un ambiente y en, una, en un clima lindo, eh, agradable que, que disfrutemos y que, y que tratemos de desearnos un poco lo mejor todos con todos así que nada eso fue lo que me quedó y este año eh, me ha llegado como otros años en una especie de con un vértigo raro y cierta frialdad que me parece que es hora de irle buscando la vuelta para que esa frialdad se termine no capaz que lo que me está diciendo eso es que es hora de empezar a hacer otras cosas eh, que tenga más que ver de vuelta con el espíritu de la fiesta Y no tanto con juntarse a comer y todo eh, Me quedó mucho picando lo de esta piba eh, Que organiza esta cena eh, ¿Cómo corno la, repi la lo, 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 lo implemento para replicarlo? Eh, eh, no sé si exactamente la cena Pero hacer algo significativo Que le dé, que le dé un... Que le dé un porqué, viste Que, que, le, que lo haga... A, diferente, que, que le dé un sentido que no que no sea terminar el año, la fiesta, la sidra brindar, darle otro toque eh, capaz que no, no, no insisto, no necesariamente sea la, la, la idea de la cena eh, pero otra cosa no sé, alguna, algo que, que insisto, que le devuelva ese significado y que, y que deje de pasar por hacer algo eh, tan rutinario y frío, porque justamente es a lo que quería llegar con esto que decían los chicos, ¿no? Esa rutina de lo extraordinario que tienen los pibes, ¿no? de, de la novedad y de lo, de lo espectacular y qué sé yo. Eh, también se replica en, en nosotros. Y a mí me está pasando que como que estas cosas se han vuelto algo rutinario. Para Colmo el Año avanza con tal voracidad. Eh, y y avanza con, con tal frenetismo que no sé si existe la expresión pero tan frenéticamente digamos que se nos hace o, o se me hace una cosa se, se me hace una cosa viste y, demasiado vertiginosa y, y, y cuando llega de vuelta digo todavía tengo el gusto a Turrón del, del año pasado eh, y, y de repente estoy acá de vuelta y, y, y otra vez lo mismo y digo es un momento del año que si yo lo uso bien me da la oportunidad de darle un significado a todo no sé, estoy pensando más que nada pienso un poco en voz alta eh, porque en realidad es lo que hago en estos audios de Whatsapp vos que lo escuchás y que sabes de qué se trata y si no lo escuchás, es la primera vez que lo escuchás de esto se trata pienso en voz alta eh, por eso los odio de Whatsapp porque yo el Whatsapp con determinadas personas lo uso como para construir pensamiento eh, así que nada te deseo una muy feliz navidad si no llego a hablar con vos porque hay gente con la que hablo y gente con la que no espero que, que seas muy feliz de verdad espero que le encuentres un significado a todo esto espero que no sea una cosa tediosa viste que que lo vivas ahí, que digas oh, bueno, otra vez, hola abuela, cómo está, hola tío, va, ah, que sí, sí, son todos unos vagos, hay que matarlo todo, que no sea eso, que sea otra otra cosa, que sea, que no tengas que transitar por el tema de, de vuelta, eh, estar in, desconforme con la careteada, porque la careteada es para estar desconforme, que le podamos dar ¿viste, un ánimo distinto, está bueno que exista esta época del año para mí, Viste, cuando era pibe tenía el significado lindo de la magia, eh, por más que no creía, pero era mágico. Hoy de grande tiene el significado de que, hey, te están dando la oportunidad una vez al año de, de aprovechar la fecha para tirar buena onda. No uses la, buena on, la, la onda que te ofrece el, el sistema, o, o, o el mundo, o el mercado. Viste, ¿no te cabe la onda Santa Claus Coca-Cola? Todo bien, eh. Viste, Papá Noel era, era verde hasta que apareció Coca-Cola y lo pintó de rojo, y así quedó. Eh, entonces, es, es, eso es totalmente criticable. No te cabe la onda consumo, a mí tampoco. Eh, ahora bien, no me cabe, estoy en contra y todo, pero, chabón, no necesariamente tenemos que hacer eso, ¿eh? Es la oferta que nos hacen. Nosotros podemos agarrarla y reformularla. Es lo que siempre, lo que, lo que he dicho en otros capítulos. Eh, nosotros podemos reformularla y hacer otra cosa con la oferta que nos hacen. Está en nosotros eso. En nuestra posibilidad. Esa son las reglas del juego. Y eso es lo copado también. Las reglas del juego dicen que ellos te, hacen, eh, te, te, te ofrecen un paquete y que mayoritariamente lo compramos. Porque es más fácil comprar el paquete que... Eh, modificarlo, nos queda cómodo en general vivimos como vivimos porque nos queda cómodo eh, porque ya está hecho entonces como ya está hecho, no hay que armar nada nuevo eh, es más sencillo ahora, eh, dentro de las reglas del juego también está la posibilidad de decir mira no, no me gusta, voy a armar otra cosa y me parece que podemos transitar por ese lugar eh... así que nada, estoy muy contento de, de que se acerque la fiesta ahora que lo pienso en cierto punto en otro tengo todavía el tedio eh, y, y la cosa, viste, de que ¡buah! otra vez llegó y, y otra cosa de la que voy a estar hablando la semana que viene, si, si todo sale bien, Dios quiere, eh, que es el tema del paso del tiempo, que lo voy a ligar más a Año Nuevo que a, que a Navidad, pero también, viste, hay un vértigo ahí que, que por ahí te vuelve loco, pero más allá de eso, buena onda, eh, que tengas una hermosa navidad, que lo puedas pasar con gente que quieras, que disfrutes, que, que te sirva para reflexionar, aunque sea un cachito en que podemos ser más humanos, eh, que te sirva para parar un toque la pelota, que no te, que no te, que no te arrastre el tobogán de consumo, que no te arrastre eh, el tobogán careta, ¿no? Eh, pero que también le puedas decir a la gente que la querés. Eh, porque también es una oferta que nos hace la fecha. Medio camuflada, ¿viste? Primero te, te dice, comprate el nuevo Asian Spray System para esta Navidad, para tu vieja o para tu hermano. O compráselo a tu pareja. Eh, te ofrecen eso primero. Pero también te dice, y decirle que la querés. Bueno, está bien, Quédate con la última parte del mensaje. De última decirle que la querés. Lo largan así, medio solapado. Pero aprovechalo. Ya que está ahí la oferta, ¿viste? Es una buena fecha para decir que querés a, a la gente. Genuinamente, de, de, la, de la manera más linda eh, que, que tengas para ofrecer. Eh, y eso, eso, eso. Nada, pasalo hermoso, chabón, o chabona. Sé feliz. Eh, y disfruta, disfruta mucho. Tratemos de darle. de darle un, un poco de calor a este mundo tan frío así que bueno te dejo con la canción que no sé cuál es todavía nunca sé cuál es la canción eh, la semana que viene ya con el último audio del año y nada un beso gigante feliz navidad se finita she get for all the love she gave you there on the ladder